0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪。时光飞逝啊，又是一个礼拜，我们继续和各位来聊一聊上班的这点事儿。这一期聊什么呢？我们来聊聊企业文化。说到企业文化呢，我估计会有两大派的人。第一大派呢，就是对这东西啊特别的讨厌，一听到这名字脑袋都疼，因为在公司里边呢被老板给玩坏了啊，各种各样的折腾。那还有一类人呢，相对来说啊会比较感兴趣。那哪一类人对这个企业文化感兴趣呢？据我的观察，第一类人。是那些自己开创公司、把公司做起来的这些创始人，他们对于企业文化那是特别感兴趣啊。第二类人呢，就是以此谋生的人，比如说那些卖培训的呀、卖咨询的呀，包括我们在企业里面做的这些 HR 啊。往往我们呢对这东西是比较有兴趣的啊，因为它是一个工具。我看很多财经节目啊，采访那些公司的创始人啊，这些老板在谈的时候就特别喜欢谈自己企业文化，好像呢一说企业文化，自己一下就变成了一个企业家。至于这个企业家和商人有啥区别啊？我见到这么一个定义，觉得挺有意思啊。所谓的企业家是做事儿的同时顺便赚点钱，商人呢是做事啊就是为了赚钱的。什么赚钱他就做什么，企业文化是八十年代从国外传到中国来的啊，这个进入中国之后呢，就备受那些中小企业主的追捧啊，因为发现哎，终于多了一样东西可以让员工啊，这个拿得更少，干得更多啊，所以就各种各样的忽悠，就比如说像我们家楼下，每天早上我就经常能看到那些开理发店的，呃，卖小吃的，还有就是啊，房产中介。门口 啊， 都是有一个领队带着一大堆 人， 都是二十多岁的小伙子、小姑娘 啊， 大家在门口一顿的跳操 啊， 各种喊口号、拍巴掌啊。我估计 呢， 真正在里边跳的 人， 十个人得有九个人是边跳边骂的。但是没办 法， 对 吧？ 啊， 所谓的人在江湖身不由 己， 拿人钱财就得给人跳舞嘛。而且还有各种公司要求背口号啊、做体操 啊， 对 吧？ 我当年 呢， 在保险公司曾经干过那么一段时间。在公司内部上课的时候 呢， 就有一个环节我特别的不适 应， 说实话是挺抵触 的， 也受不了。是什么环节 呢？ 啊， 就是开始之前必须得我说这么一个套 话， 我说大家早上好 啊， 这个好啊必须得用尾音往上扬。那所有的参加者他们这套路都很熟 了， 他们得说什么 呢？ 得说 好， 很好 啊， 非常 好， 欧耶 啊， 这个欧耶必须得 说， 而且还要做一个动作 啊， 就是伸这个剪刀手。最开始前几个礼 拜， 我真的是吃不消 啊， 就觉得一看到这些四五十岁的大老爷们坐在底 下， 给我来个欧耶 啊， 我的汗毛真的全立起来。直到我离开的时 候， 虽然也能 做， 对 吧？ 养家糊口 嘛， 但是直到我离开的时 候， 我对这个东西 啊， 我还是内心挺抵触 的， 因为我觉得不正常啊，但是至于怎么不正常，我也说不出来。但后来我觉得这东西啊，它就是企业文化中的一种，没准儿被哪个脑残的咨询公司啊，或者是哪个脑残的大老板从哪个地方学到了，然后强制要求把它灌输下去的。我们今天这期节目呢，并不是要抹黑企业文化，啊，也不是说这东西有多么的 low。实际上呢，恰恰相反，我是坚定的拥护者，因为我在不少的公司真正看到啊。当一个公司的企业文化很强大的时候，它真的是能够变成公司的竞争力的，而且员工会以此为荣。但是企业文化是一个技术活它不是拍下去一百万找个咨询公司过来，哪怕再牛的咨询公司，你付再多的钱，外力也是没办法把你这东西建立起来的。做出东西啊，到最后都是形式而神不是。啊，我和以前很多的同行我们聊。大家呢最头疼的问题就是企业文化的最后一步怎么落地？实际上看到大部分的都没落地，都落到墙上去了，都变成了标语口号，随便揪个人出来啊，人家能给你倒背如流啊，讲出来头头是道，但是那些是特别不认同的啊。所以企业文化这事儿要做好特别的不容易，但是如果做好，那这个效果那是棒棒的。以前呢，在我服务的公司里边呢，我们也曾经搞过企业文化建设，当时搞一个研讨会。我那个时候 呢， 就有一次头脑发 热， 我问了我总经理一个问 题， 但是他拒绝回答。是什么问题 呢？ 我问 他， 我说如果把我们公司当作一个人来看待的 话， 您觉得 啊， 我们这公司是一个男的还是女 的， 老的还是少 的， 脾气秉性咋 样？ 当时 呢， 我们总经理看着 我， 啊， 翻了翻眼 睛， 说这个问题非常的 dangerous 啊， 他是个老 外， 他说很危 险， 拒绝回答。啊，环顾主右而言他，他就讲别的事儿去了。但是我对这个一直是耿耿于怀啊。我觉得任何一个企业啊，他都有自己的 DNA， 都有自己和别的公司不一样的东西。我相信那老大心里一定有那么一个模子，可能他的模子和我的不一样，但是一定他有他的判断。只不过呢，他不想给公司贴标签啊，不想把他的观点亮出来而已。我听到很多很多人都讲说啊，企业文化是特别虚的，讲不清楚。但是我想说的是，一个好企业的企业文化是能够被讲清楚，并且能够被看到，不是在墙上看到，而是在员工的行为和老大的行为中看到。咱们今天呢这一期就花一点时间，争取把企业文化这个事儿啊、呃、跟大家说清楚。
1: 搜索关键字“人呐”，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容
0: 。有一次，我和一位联想的朋友啊，在聊这个企业文化啊，他举了个例子，我觉得挺好的，让我一直记到今天。他这么说。他说：“企业的治理呢，既要靠硬的制度，也要靠软的文化，两只手都要有，而且两手都要硬。制度和文化的关系，就好像贴在墙上的瓷砖你看这个瓷砖啊，它是硬邦邦的啊，方方正正的，有边界。瓷砖贴在墙上呢，即使你靠的再近啊，它中间也是有一些缝隙的。那这个缝隙咋办呢？它就要靠这些白灰把它抹起来。硬的瓷砖就是制度，软的白灰就是文化。”啊，这就是制度一定有解决和覆盖不了的地方，这东西呢就要靠文化来解决。其实呢，企业里边的这些制度啊和文化呀，它最大的目的就是要确保员工的行为是企业希望发生的行为。比如说，制度可以规定员工早上九点钟啊要到公司报道，下午六点钟才能够离开公司，但是制度没法规定在这个期间。员工吃午饭花多少时间？去倒杯水花多少时间？上个洗手间啊花多少时间？当然了，你说有的公司不也有规定吗？对呀、啊，但它会增加很多的管理成本。有了制度就要有监督管理，就要奖惩，否则的话那制度不就流于形式吗？这还好，但再具体一点，比如说员工中午吃午饭了，这个办公室的灯关还是不关？他用打印机的时候啊，这个纸用的费还是不费？这个、东西你说你咋规定？你也可以规 定， 但是这个成本 啊， 就可能是变得负担不 起， 或者 呢， 啊， 就是这个制度就变得流于形 式， 说了也是白说。但 是， 通通这些小的事 儿， 文化是可以帮你搞定的 啊！ 你只要在文化里边提倡一 点， 说把公司的事儿当做自己的事 儿， 要有主人翁精神 啊， 这就足够了。这一句话就能概括无数的各种各样的场景。员工如果真的 是， 认可你这一点的话，他就会主动自觉的，不用你去给他提要求，他也会主动自觉的去做啊！你看，这就是文化的力量，文化用的好了，配合上制度啊，是能让一个企业非常非常的强大的。啊，我曾经呢在电信行业做过五年的时间啊，在我们当年呢，中国有四大通讯公司啊，当时还有一个特别好记的顺口溜，这四个公司的名字连起来叫做“巨大中华”。大家可以猜一猜，“巨大中华”这其中啊，每一个字代表哪家公司？啊，华就是华为，中就是中兴，中兴通讯。那巨和大呢？其中一个叫大唐电信，另外一个叫巨龙 （GDT）。现在这个巨龙基本上已经从市场上消失了，大唐电信呢还在苦苦的挣扎。华为早已经成为一个世界级的公司。那如果我们来横向比较这四家公司啊，华为到底做对了什么事儿，能够让它脱颖而出，现在变成这样的一个体量和规模呢？在一九九八年的时候，华为还是一个很小很小的企业。它在创业之后的十年，它就开始起草了华为基本法，在那里边呢，它定义了很多东西，包括了它的核心价值观、它的企业文化。其中的第一条就是被业界广为传颂的，叫做成就客户。这个对于华为来说啊，真就不是写在纸上、印在墙上的，这是很多很多员工实打实干出来的。那当年我在通讯行业的时候呢，也耳熏目染，看到很多华为员工，那是真的把客户的事儿当做自己的事儿。我记得当时我们在电信局里边开局的时候，我们呢是外资企业的员工，所以把自己手头的事儿干好就可以啊，和这个电信局里边的那些技术员啊保持一个不错的关系就 OK 了。但人家华为的员工可不是啊，他是把。手头的活干完，还要把客户的活也干完。我当年在电信机房里看到的那些华为工程师啊，还有现场施工人员，对于客户的要求几乎就是有求必应。我曾经听到别的公司里边的那些工程师，我们吃饭的时候闲聊，他们呢还挺鄙视华为的，说是他们的工作啊就叫三边工程，边设计边施工边调试。但实际上呢，侧面上能看得出来。华为对于用户的需求，那是你只要提出来，我就尽全力给你实现。他们能做到什么呢？就是用户的需求只要一出来，他的研发团队直接就杀到现场去给你设计，设计完之后直接施工，啊，装上之后教你调试，告诉你怎么用。当一个企业的客户也认同企业的文化价值观的时候，这种企业啊，他想不成功都很难。但华为呢，也只有一个。我看到大部分的企业里边，大部分员工基本上对于企业文化这件事儿啊，就抱着一个政治任务的这种态度去应付的，啊，反正老板要我做什么我就做什么，但是内心其实是挺不认同的。我听过不止一位朋友曾经跟我讲过，说他认为啊，这个企业文化呢，就是资本家的洗脑工具啊，就是让员工能够多干活少拿钱。怎么看呢？我觉得答案是也不是。首先呢，这个企业文化它的作用啊，它就是为了公司好。没有哪家商业机构啊，它存在的目的是为了社会输送各种各样的圣人、各种各样的道德高尚的人。对于企业来说，它为什么倡导企业文化呢？举一个最简单的例子啊，如果这个企业内部的员工啊，他们之间的合作是互相拆台、互相砍来砍去，那对于企业来说，它的内耗成本就特别高。所以企业才发自内心的希望说：“我希望我们的公司内部啊是团结的，是能够就事儿论事儿，不要就事儿论人啊，不要内部打架。”你说他是要创造完人，创造一个很好的有道德感的人吗？也不是，他是为了降低企业的运营成本。但企业建设文化的目的，是不是真的就像大家所说的那样啊，让员工能够多干活少拿钱呢？我觉得可能很多的老板呢都这么希望，但是真正能实现是非常不容易的，所以绝大多数企业是做不到这一点的，因为这个企业它不是独立的存在的，它周围还有一堆虎视眈眈的竞争对手在盯着它，对吧？你这边工资降下去啊，员工不满意，那外边的人自然而然就会把他挖走。同时呢，你也招不到合适的人啊，除非是你的企业品牌极其强大，形成一个大的光环。就像很多大的跨国公司，名气很好，牌子非常好，他们的工资收入啊，确实跟市场的平均值是比较接近的。如果想赚这个钱的话呢，反倒是中小企业给的会比较多，因为呢，大家的逻辑不一样。这些大企业的逻辑啊，是我既给你工资收入，我还给你一个很好的品牌作为你的背书。那这个对于很多的人来说还是有吸引力的，所以他宁可拿一个稍微低一点的工资，他也愿意加入一个强势品牌。这叫一个愿打一个愿挨，它是符合经济规律的。但如果只是靠单纯的洗脑，靠这种所谓的文化建设（打引号的），能够让员工心甘情愿的啊多干活少拿钱，我觉得这是不现实的。所以很多企业做文化建设的目的呢，啊，这真不是为了这个目的。我在几年前曾经在广州啊听过中欧的一个 H2 的课，听了整整五天。当时呢，他请了一个剑桥的教授过来给我们讲。那个老爷子呢，在讲课的时候讲到企业文化，曾经讲过一句话，让我非常非常的有触动。他说：“企业文化是什么呢？就是控制 （control）。”当时我觉得真的是豁然开朗啊！确实，文化对于企业来说的目的啊，就是控制。
1: 在微信公众号中回复“活动”，获得本周线上活动信息、直建公集会以及直建大课堂活动等着你
0: 来。关于企业文化，我有一个最喜欢的故事啊。以前呢，在培训课堂里边，经常和大家来讲啊，这个故事呢是这样的。话说呢，有一群吃饱了撑了的人类行为研究学家啊，这些人做啥呢？他抓了一堆猴子，把猴子关到了铁笼子里。他弄了一根香蕉啊，然后用绳子啊吊起来啊，从这个铁笼子上面慢慢的放下去。这个猴子嘛，一看到香蕉就开始去抢这个香蕉吃啊。在这个时候，外边围着的这堆研究人员就拿一堆什么水枪啊、冷风啊就开始吹这堆猴子。注意啊，他不是吹抢香蕉的猴子，而是吹所有的猴子。过了几次之后啊，猴子很快就学乖了，知道这东西啊，即使想吃，但是也不能碰。所以你不管怎么放香蕉去诱惑它啊，它们就坐在那儿看着你啊，看着香蕉，它就是不去抓。好，那接下来呢啊，这堆研究人员呢，在铁笼子里边。又放了一个新的猴子啊，一个新来的人。这个新猴子呢，啊进去之后发现，哎，有香蕉啊，他就准备去抓这个香蕉。但是其他的猴子不干，说你不能碰这个，一碰这个我们大家都跟着倒霉啊。所以就把这个新来的猴子乒乒乓乓一顿打。那这个新猴子呢，啊虽然不知道咋回事儿，但是知道一件事儿啊，那东西不能碰，碰了之后要挨打的。那过了几次之后呢，发现新猴子也老实了。好，接下来再往里边再放一个猴子。这新猴子进来呢，重复了前一个猴子的老路啊，他又想去抓香蕉。所有的猴子，包括第二次被放进来的，大家一起冲上去啊，乒乒乓乓,乓一顿打。啊，这个故事呢，我一直没有验证真伪，因为我看到同样的故事出现在不同的管理文章里边，从不同的角度在分析它。但是我想拿这个例子啊，跟大家来解释什么叫做文化呢？文化就是共享的价值观 s h a r e 的 value。刚才的例子里边呢，这群猴子他已经内部形成了一个共享价值观，这个价值观是什么呢？就是拿香蕉这个事儿是不对的，要受到惩罚的。尤其啊，请注意第二只猴子啊，它并没有经历第一代猴子经历过的那些事儿啊，但是呢，它传承了这个文化，它知道这东西不能碰的啊，所以这就是一个组织文化的特点，它能够扩散。它能够被传承啊，但是呢，如果扩散的速度太快，假设我们一下放进去一百只猴子，那这个文化就会被稀释，就会消失。这个组织文化啊，就像酿酒一样的，你要花很长的时间才能把它酿出来，但是稀释呢，可能会很快。你只要往里大量的掺水，它很快它就变成水了。啊，这就是很多快速发展的创业公司开始的时候做得很好，但是人一多了之后呢，就各种各样的毛病，山头林立，出现各种问题。他原来的组织文化，在他扩张的过程里边丢了。咱们继续来说这个共享价值观呢、啊，那价值观是个啥东西呢？就是。每个人判断对错的标准。当一堆人对一件事儿形成一个对错标准的时候，那在这一堆人这个群体里边呢，就形成了一个价值观。早在很多年前，当时呢，中国还在积极的搞外交建设啊，就把我们的《红灯记》改编成歌剧，拿到澳大利亚去放，在那边放了几场之后呢，就发现不对劲儿啊，那边的媒体、报纸、舆论居然异口同声的在声讨。杨白劳，而不是声讨黄世仁。哎，这事儿挺怪的。后来仔细一调查，才知道人家认为杨白劳你欠着人家黄世仁的钱你不还，你偷偷的跑掉，还自己搞自杀啊，这叫没有责任感。所以你看啊，同样的一件事儿，在不同的人群里边，他得到的这个对错，其实结果是不一样的。如果跨越时空的话，把现在发生的很多事儿，你拿到几十年前、几百年去去判断的话。恐怕也是会得到一个不一样的结果。那对于企业也一样，我们中国这么大啊，企业这么多，天南地北，到处都有，各行各业，每一家公司都会形成自己内化的特定的这种企业文化，这个文化就叫做真实的企业文化。那这个真实的和宣传的差距有多大呢？有的公司离得十万八千里啊，有的公司呢，可能距离稍微小一点。这个距离越小，我认为啊。啊，这个企业的文化就越健康，对于企业就越有帮助。那说了这么多，我们又不是开企业的，又不是老板，这东西和我们有半毛钱关系是吧？大家没准啊会想到这个问题，你说有没有关系呢？我说这个关系大了。咱们接下来啊说一说这东西跟我们有毛关系。为啥有人屡次跳槽都水土不服呢？啊，各种不爽呢？为啥有外企的这些所谓的职业经理人在原来的企业做得好好的，他空降到民企，基本上都死翘翘呢？原因就是因为这个文化不一样。我曾经一直这么讲，我说不同文化的企业、啊，他们之间的差异呢，就好像大海和大江之间的区别。在这个池子里边活的特别滋润的这些鱼，你把它拎出来啊，放到另外的这个池子里边，从咸水到淡水放进去，扑腾两下就死了，而且死的很难看。反正我所接触的大部分的人，那些从外企里边空降到民企的，基本上折腾个一年半载，全部死翘翘啊。当然也有活下来的。我后来呢，非常惊喜地知道，有一种鱼是能够生存在淡水，也能够生存在咸水里的啊，就是我们一直吃的那个三文鱼。但是这种鱼确实很少，能够横跨两个不同企业文化的人也不多。对于我们很多人来说啊，跳槽的时候最看重的就是未来的发展啊，所以会看看这个行业，看看公司啊，看看岗位呀、啊，最重要的要看看薪水，对吧？啊，还要看看这个老板。但是这个企业文化对于很多人来说啊，就是一个可看可不看的东西。说实话呢，也看不出来啊，因为你毕竟接触的时间短。那对于我来说呢，我一般会这么判断啊，我会把它分成几大阵营、几大类啊来做直接的比较。我们现在市场上的这些企业啊，可以分成三个大的阵营，分别是什么呢？外企、民企和国企。外企里边呢，还可以把它纵向的再切切成。美国的企业、欧洲的企业、日本的企业、韩国的企业，那这四种类型的企业差别非常非常大。如果你在美国企业里边已经工作超过五年、超过八年时间了，你已经被深深的打上了美国企业文化的烙印。当你跑到一个欧洲公司、跑到一个日本公司的话，这种文化冲突会非常的剧烈。那同样是这个啊、呃、外资企业啊。上市公司和家族企业差别也非常非常大。同样的，如果你在上市公司里边已经工作十几年了，这时候呢，有一个很好的机会，你跑到家族企业去做，很有可能就会变成那个死翘翘的鱼啊，死的很难看。那民企呢，里边又分成了上市的企业，还有私企，还有那些家族企业，还有创业公司，同样的差异也非常非常大。同样是外企，同样是民企，你从一种类型跳到另外一种类型了、啊，感觉上就是一个翻天覆地的变化。我听很多离开的朋友，一般呢，最后走的时候都会这么说：“说我实在是受不了这里的气氛了啊！”然后后边他就会各种各样的吐槽。但实际上，他吐槽那个东西呢，对于一直啊在这个企业里边工作的这些人来说呢，是一个挺正常的事儿，他们不觉得有什么奇怪的。企业招聘员工的时候呢，他一般会看这么几个方面啊。之前咱们一直讲叫三 C， 三个匹配。第一个呢叫做能力的匹配啊 ，competency。第二个呢叫做职业发展方向的匹配 ，career。啊，第三个呢就是 culture 文化的匹配。我们在一种类型里的企业工作时间越久啊，当换到另外一个不同类型的企业的时候呢，就会发现融入到新公司里边越来越难啊。所以这里给大家提一个醒。跳槽的时候呢，简单粗暴的去看新公司的类型和我现在的公司类型差异有多大。如果呢差异很大的话啊，我建议就提前去找那些企业里边的人多聊一聊，多问一些细节，这样能够帮助你判断啊。否则自己扑通一声跳到这个词子里边啊，不适应再出来，这个付的成本和代价就比较高了。说到底呢，一个企业的文化其实就是一个企业的脾气秉性。啊，它受很多因素的影响，其中最重要的就是老板的脾气秉性。基本上啊啊，创始人在这个公司里边权力最大的那个人，对于塑造企业文化是起到至关重要的作用啊。所以我前面也讲啊，很多老板以为我拍点钱给一个有名的咨询公司，拉一堆穿西服打领带的顾问到公司来啊，大张旗鼓的各种各样的宣传海报活动，然后这个企业文化就建立起来了。基本上这种做法就纯粹是烧钱玩啊，就是顾问让老板开心啊，员工让老板开心，最后老板自己觉得挺开心，基本就是这么一个结局。想要这个文化真正的落地，而不是落到墙上，这个老板呢是至关重要的。就用那句话来形容是最恰当的，叫做“观其言，察其行”，甭管他说什么，就看他怎么做。但是各位，即使这个老板呢是真的能够做到。自己说的、自己想的和自己做的完全统 一， 啊， 其实这个企业文化也只是开了个 头， 也要他下边的人大家一同认可才行。有一些老板想出来那个企业文化 啊， 我觉得是个正常人一般都不会认可的啊。比如说我见过一些叫什么 呢？ 叫感恩 啊， 还有那种大爱 啊， 还有什么忠诚。我对于这种感恩 呢， 我就不太理解 啊， 可能是觉悟有限吧。我就想问 他， 凭啥 啊？ 因为工作这个事儿很简 单， 本质上啊。就是一个交换，我出卖我的劳动力、知识、体力、经验，我去换取我的劳动收入，对吧？这是个平等而独立的过程，雇佣和被雇佣的关系，这里边哪涉及什么恩情啊？谁对谁有恩呢、啊？我看到有一个企业的培训照片啊，一堆员工坐在办公室里边，墙上呢投出来一个图片，上面写了什么呢？啊，说感谢伤害了我的人，因为他磨练了我的心，所以我要感恩他对我的伤害。我要是看到真的非常非常啊，想吐槽啊，狗屁不通，这个伤害就是伤害，对吧？这也太贱了，伤害之后还要感恩，我强烈建议各位啊，跳槽换工作的时候啊，先问问他们的公司文化里头有没有感恩，如果有的话，我是不太建议您去的。咱们说了这么多啊，希望呢把企业文化这件事儿跟大家啊解释清楚了。那简单的说呢，所谓企业文化就是共享价值观啊，所谓价值观就是判断对错的标准，也就是在一个组织里边，一大堆人天天一块儿工作，大家对于某些事儿有自己共同认可的对错标准。这东西啊不是别人要求的，而是我们所有人自发自愿的就这么想啊。如果啊，大家都认可的这个东西，就是企业也希望发生的，那这就是一个很好的向上的价值观，能够帮着企业越做越好。但反过来，如果不是，那这就是当面一套背后一套，墙上一套心里一套。那对于我们来说呢，企业价值观，对吧？关我们屁事儿呢？我的建议就是，跳槽的时候啊，我们选一个三观偏正的企业。如果在一种类型的企业里边已经工作好多年，比如说五年、八年以上了，那在换企业类型的时候啊，要格外的小心谨慎，啊，小心的就是这个企业文化带来的冲突，所谓的 culture shock， 文化震荡。好，那关于企业文化，咱们就说到这里，啊，还是一样说点别的。啊，我们现在呢有这么几样新东西，一个是可以帮助我们的职场白领、大学生同学们相互连线的这么一个直接热线啊，可以去找那些各行各业做着实际工作的师兄师姐啊，听听他们讲自己真实的工作啊，自己要转行啊、跳槽啊、找工作啊、毕业呀啊,啊，方方面面的问题呢，可以去问一下真实的职场人。那第二个新的变化呢，就是我们已经启用了一个新的直播工具，每个礼拜五晚上，每个礼拜天晚上都有分享会以及呢在线的群聊，啊，大家感兴趣，欢迎在我们的人娜微信公众号里边回复活动啊，回复助手啊，就可以看到具体参加的方法。好，咱们今天呢就聊到这儿，我们下个礼拜接着聊，拜拜。
1: 搜索关键字“仁娜”在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。On your shoulder.